0: ¿Puedo? ¿Sí puedo? ¿Ya está ahí? ¡Amén! Bueno, buenas tardes de nuevo. Hoy es un día muy alegre porque comenzamos nuestra nueva serie titulada ¡Alegría! Eh, para los casados que están haciendo su, uh, su serie de los las ocho esenciales del matrimonio. Uh, creo que en la clase número 2 ¿no? Habla de los temperamentos. Para saber qué temperamento eres tú y saber qué temperamento es tu pareja, para que te des cuenta lo diferente que son y las debilidades que tienen, pero también las fortalezas que uno tiene y poder ayudarse los unos a los otros, ¿no? Eh, entonces, no sé qué, qué temperamento eres tú y no sé si has, uh, te, te desanimó al descubrir qué temperamento eras, y lo que hace es, toma el temperamento y después lo acomoda con un uno, los, uno, una persona en la Biblia. Moisés, Pablo, Pedro, ¿no? Ah, entonces hace años que nosotros tomamos esa clase, ah, yo como la mayoría de las hermanas aquí, tengo el temperamento de Moisés. ¡Melancólico! No muy alegre siempre. Este libro, esta serie me ha retado a sonreír más, uh, Amén. pero naturalmente soy alegre pero no lo demuestro, uh, en mi naturaleza estoy pensando, uh, siempre, uh, y no digo que estoy pensando porque soy listo, a veces no sé en qué estoy pensando, pero estoy pensando, uh, pero bueno, ese fue mi temperamento, el, el temperamento de mi esposa, eh, Pablo. Entonces yo decía, yo quisiera ser el Pablo, el líder, y que mi esposa era la melancólica. Yo la rescato, pero no, ella me rescata a mí. Entonces ahí, ahí más o menos nos descubrimos, pero usualmente mi temperamento tiene que ver más con las mujeres uh, que con, con los hombres, ¿no? Uh, y bueno, hasta ha causado problemas, pero uh, tal vez, no sé, así me diseñó Dios. ¿Amén? Entonces para todos los melancólicos que están aquí, que... Hay mucha luz, nos gusta la sombra, nos gusta la lluvia, el cafecito. Eh, una película que te hace pensar, ¿no? O sea, vamos a ser alegres también, amén. Ah, y todos los demás que no son como nosotros, te perdonamos y te aceptamos. Ah, pero bueno, Alegría, este es el nombre de nuestra serie. ¿Cómo y dónde buscas tú la alegría? Y el punto de la serie es esto, ¿cómo y dónde encontrar alegría? ¿Amén? ¿Cómo y dónde buscas tú alegría? Todos, melancólicos o no, estamos buscando siempre ser más felices. Hasta los melancólicos, no, pues lo triste me hace feliz. Y ahí encontramos la felicidad. Pero todos estamos siempre buscando la felicidad ¿La alegría o el gozo? La pregunta para ti. Y esta serie, esta clase es la primera de seis clases, todas basadas del libro de Filipenses. Yeah. ¿Amén? ¿Cómo y dónde buscas tú la alegría? Uno de los temas en el libro de Filipenses es la alegría. Joy. So the question for you is where and how do you look for joy? We all want to be happier, but where are you looking to find happiness? How are you looking to find happiness? And part of the point of this sermon series is for you to discover how you function, but more importantly, to know where to find true joy. Wow. Eh, que podemos descubrir eh, cómo funcionamos, cómo es nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestras tendencias, pero también cómo y dónde buscamos la alegría. Amén. El libro de Filipenses usualmente es uno de los libros que es el más favorito usualmente de los cristianos. Y entre más pasan los años en la fe, más te encanta ese libro de Filipenses. Lo citamos constantemente. La canción que acabamos de cantar, que toda rodilla. que está, Es una referencia a Filipenses capítulo 2. La alegría es una bendición que Dios nos da. El cristianismo no es un cristianismo triste donde vas caminando y te vas pegando en la espalda. ¿Por qué? Por, por mi culpa, por mi culpa, por mí. No, 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 no. Es al contrario. Es por su causa, por su causa, por su gran causa. Pero ¿cómo y dónde buscas tú la alegría? Otra pregunta. ¿Tus circunstancias determinan tu alegría? ¿Tus finanzas influyen tu alegría? ¿Tus relaciones influyen tu alegría? ¿Las decisiones de tus hijos influyen tu alegría? ¿El país donde creciste, la familia con que creciste, el papá, mamá, o mamá, o papá, o ambos, o tíos, o abuelos, influyeron tu alegría? ¿El país de América te influye tu alegría? ¿Las personas que viven en Nicaragua, crees que esa situación influye su ¿Tu alegría? ¿Tus circunstancias? influyen, pero la pregunta es, ¿determinan tu alegría? Vamos a hablar de seis clases, seis temas, anhelo, amistades, angustia, actitud, ambición y alegría. Todas comienzan con A, ah, porque es alegría y me tardé tres días pensando eso. Pero sabes, la comunidad en la que vivimos, la comunidad... Norteamericana, aquí en los Estados Unidos. Estamos enamorados con el concepto de ser más felices. The pursuit of happiness. Está en la fundación del país. Que, que toda persona en este país tenga el privilegio y la libertad de seguir su propia felicidad. Entonces, es muy importante la felicidad para nosotros una de las quejas que tiene una generación más grande que esta generación nueva que se llama los millennials, es porque los millennials, la generación más grande dice, es que no les gusta trabajar. Todos quieren empezar su propia compañía. Pero es porque los millennials tienen algo en ellos que ellos entienden que tiene que haber un propósito para lo que hago. No simplemente hacerlo por hacerlo. Yo no quiero trabajar y, trabajar y trabajar y trabajar como mis padres o como otras generaciones. Lo que yo voy a hacer y quién voy a hacer tiene que impactar al mundo. Son socialmente más conscientes. So no es que no les guste trabajar, es más que están más conectados con qué los hace felices y qué no los hace felices. They're more self-aware. Pero se hizo un estudio de quién en verdad es feliz en los Estados Unidos. Y uno de, cada, uh, uno de cada tres personas dice que sí, es más o menos feliz. Pero los otros dos que dicen que no, aún no han llegado ahí a sentirse felices. Y otro estudio indicó que cuando uno se enfoca en ser más feliz, el resultado es que eres más triste. Cuando el enfoque de las personas es Quiero ser más feliz, quiero ser más alegre Quiero tener más gozo I want to have more joy, I want to be more happy When, when you're so focused on that you, The result is you're actually sad More Que el resultado es que eres más triste Entonces si todos Este es un estudio y digo, Ah sí, la gente, ya los conozco Se me hace que es la vecina de arriba No, 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 también nosotros también Todos estamos buscando ser más felices Ser más alegres ¿Cómo y dónde? ¿Y cuál es el resultado? Tal vez terminas, como estas estadísticas, más, más triste. Entonces, es importante para nosotros como cristianos, es importante para nosotros como personas, como esposos, esposas, hijos, tías, lo que seamos, para buscar la alegría en el lugar adecuado. ¿Amén? ¿Sabes? Para todo, todo hombre nos encanta, la mayoría no, nos encantan los deportes. Y la mayoría de los niños soñamos no en ser el héroe del partido o el héroe de la película que rescata a tu princesa y tu dama y sales ahí, ¡pam, pam! golpeas al malo y saques con la, con, con, con la princesa y ganas. no Queremos ser el héroe de nuestra historia. Todo hombre, queremos ser el héroe de nuestro hogar. Y uno de los deportistas que me ha llamado mucho la atención en los últimos años se llama el Tom Brady. Y Tom Brady es el quarterback de New England Patriots. ¿Ok? Él no fue seleccionado uno de los primeros saliendo del colegio. Fue casi seleccionado uno de los uno, Es más, no creyeron en él. Y se deprimió tanto, se enojó tanto, que, cua, que el equipo que lo seleccionó después, nadie lo conocía porque no le hicieron caso. El equipo que le seleccionó se fue al dueño y le dice, esta es la mejor decisión que has hecho. Y después de eso, él ha, ha ganado cinco Super Bowls. Él ha ganado todo. Va a ser uno de los mejores mariscales, that's a weird word, quarterback de toda la historia de la NFL. Ya ganó cinco. Esta entrevista que les voy a enseñar está en inglés, pero es una entrevista que le hicieron después de que ganó su tercero. Que él llegó a hacer todo lo que él quería. Y logró más de lo que esperaba. ¿Y cuál es su resultado? ¿Es feliz Tom Brady? Vemos la, vamos a ver la honestidad de este hombre. ¿Está el sonido? Tom Brady, the quarterback of the New England Patriots, is not only one of the NFL's best players, he's one of the NFL's great stories. At the tender age of 30, he has already won three Super Bowls, an accomplishment that ranks him with some of the best quarterbacks ever to play the game. And he's having one of the greatest seasons in pro football history. When we first reported on him back in 2005, he seemed underrated and almost overlooked. He doesn't have the arm of Peyton Manning, and he doesn't have tattoos, and he doesn't take steroids, and he's never held out for more money. All he knows how to do is win. <laughs> That's what you always wanted. <laughs> You're right. You're right. It has. And I didn't think it came with all the other baggage, though. In addition to his success on the field and his sex appeal off it, there is also the $60 million 10-year contract to play with the Patriots. I mean, I'm making more money now than I ever thought I could ever make playing football. <laughs> <laughs> But with all that money, fame, and career accomplishments, we were surprised to hear this from him. Why do I have three Super Bowl rings and... And still think there's something greater out there for me. I mean, maybe a lot of people would say, hey, man, this is what it is. I reached my goal, my dream, my life is... Me, I thank God. It's got to be more than this. What's the answer? I wish I knew. I wish I knew. Tom Brady, I want to stand by with you. <laughs> Tom Brady está buscando a Dios. Ha ganado cinco Super Bowls, está casado con una modelo, tiene el privilegio y, y la libertad financiera para hacer y, ir, y ayudar a quien él quiera. Y sin embargo, después de todo eso que tantos americanos anhelamos, el resultado de él es, pensé que me iba a sentir diferente. Y lo que dice es, ¿Por qué pienso que hay algo más para mí? He ganado todo, pero ¿por qué me siento? ¿Por qué pienso que hay algo más para mí? Dice él, muchos, muchos dirían, lo lograste, ya ganaste, tranquilo, disfruta tu vida. Pero él dice, no, 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 todavía me siento, todavía me siento vacío. Aún no estoy feliz o alegre. Y se hace esta pregunta, él, ¿no? Dice... Yo pienso que tiene que ver más de la vida que esto. En sus logros, en sus riquezas, en su fama, él está pensando, tiene que ver algo más de la vida que esto. Y el que lo está entrevistando como que no sabe qué hacer, ¿verdad? No le dije, no dice, vamos a hablar, no le dice, ¿y cuál es la respuesta? Porque yo tampoco lo sé. Y fíjate lo que dice Tom Brady, ¿cómo quisiera saber? I wish someone would tell me. Wow. Y muchos de nosotros queremos cambiar nuestras circunstancias para ser más alegres y el, los que ya las cambiaron y ya las lograron están buscando todavía la alegría. ¿Cómo y dónde buscas tú la alegría? ¿Cómo y dónde Buscas tú la alegría. Amén. Esta es la respuesta. No te lo voy a dejar hasta la clase número 6. Esta es la respuesta del tema de Filipenses. La alegría se encuentra en una relación con Jesucristo y en un estilo de vida que avanza su mensaje. ¿Qué dijo Jesús? Ama a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y ama al prójimo. ¿Qué está diciendo? Tener una relación con Jesucristo y vive un estilo de vida que avanza el mensaje. ¿Amén? Como cristiano escuchas a Tom Brady, ¡Wow! Lo voy a seguir en Twitter y lo voy a invitar a que, que visite el mensaje. ¿Por qué? Porque Tom Brady todavía está buscando a Dios pero el problema es que Tom Brady no sabe que lo que está buscando es a Dios. ¿Cuántas personas no están luchando, trabajando para sentirse mejor, para ser mejor, sin darse cuenta que cuando lo logren no van a cambiar internamente? ¿Y cuántos de nosotros queremos eso? Cuando ya se nos ofreció dónde encontrar la alegría. Hace unos meses tuvimos con nosotros a nuestro hermano a Alejandro Arriagada y vimos la historia de cómo Alejandro estudió la Biblia después de saber que iba a fallecer. Y estuvo aquí con nosotros, nos sentamos, le hicimos una entrevista y podemos ver y presenciar su paz, su alegría, sabiendo que él estaba días de fallecer, pero había una sinceridad y una paz en él, un gozo, una alegría. Y algo que él me dijo, algo que él les dijo a todos ustedes, dijo, ¿cómo quisiera haber sabido esto antes, cuando era más joven? Y ahora lo sé, pero ya me voy a morir. Y aún así, él tenía alegría. Este lunes nuestro hermano se durmió y falleció. Y él está salvo. Él esa paz, esa alegría que recibió de Jesús va a continuar para eternidad. Hablando con su hijo Rigo, sabiendo que su papá estaba sufriendo mucho y que el dolor iba Será más fuerte y más fuerte y más fuerte lo que Rigo y su esposa Nancy decidieron hacer es ir a orar a una montaña y pedirle a Dios que se lleve a Alejandro para que deje de sufrir. Concluyó esa oración y dice Rigo que recibió una llamada diciendo que su papá había Y Rodrigo dice que hasta en eso, esos detallitos Dios me bendijo. Que él me preparó para decir adiós y entregárselo a él. Y después recibí esa llamada. Y dice, Rigo, que hasta el final veo, veo la fidelidad de Dios. Y en esta pérdida, aún Rigo, Nancy, su familia, tienen alegría. Porque esa alegría viene de una relación con Jesús y de un estilo de vida que avanza su mensaje. Que un estilo de vida que avanzó el mensaje a Rigo y pudo estudiar. Después Rigo, después de examinar su relación con su padre, fue a pedirle perdón y a arreglar esa relación y el resultado fue el bautizo, la salvación de Alejandro. La alegría se encuentra en una relación con Jesucristo y un estilo de vida que... Avanza. Amén. Tenemos mucho que aprender hoy sobre este libro de Filipentes. Una de las metas que tenemos como iglesia es profundizar más nuestro estudio personal de la Biblia. Algo que te va a ayudar en tu estudio personal de la Biblia son estas tres cosas. Leer en contexto. ¿Cómo? ¿Quién escribió lo que estoy leyendo? ¿Lo escribió Moisés? Ok. ¿Lo escribió Pablo? Ok. ¿A quién se le escribió? So, por ejemplo, filipenses, ¿quién le escribió? Pablo. ¿A quién se le escribió? A la iglesia en Filipo. ¿Ok? ¿Y por qué? Entonces, cuando lees quién le escribió, a quién se le escribió y por qué le escribió, vas a sacar verdad. ¿Ok? No vas a sacar cosas que las pongas en práctica que no son verdad. Vas a sacar... ¿verdad? So vamos a hablar un poco de esto en contexto, porque vamos a pasar seis semanas estudiando el libro de Filipenses, ¿ok? So, estírate tu mente un poquito, tu espalda, porque le vamos a entrar aquí al contexto para no estar estudiándolo todo, toda la serie, pero vamos a cumplirlo hoy. ¿Amén? Bien. Ahí aquí te va la introducción a la carta de Filipenses. La introducción, vamos a hablar de cuatro cosas hoy. El tema de la carta de Filipenses. Dos, el autor, que es Pablo. Tres, la cultura y la sociedad, circunstancias, que es Roma, y la carta misma de Filipenses, ¿ok? El tema, ya lo hablamos, es alegría. La alegría se encuentra en una relación con Jesucristo y en un estilo de vida que avanza su mensaje. ese es el tema. Hoy la clase número uno se llama anhelo. En inglés es longing. La definición es un deseo apasionado de obtener alguna cosa. ¿Qué anhela Tom Brady? Bueno, anhelaba ganar campeonatos, pero no se, después de ganarlo se dio cuenta que lo que anhelaba es tener un propósito en su vida y aún no lo tiene. Anhelo, deseo apasionado de obtener alguna cosa que para el cristiano es la verdad y el propósito en su vida. Pablo. Pablo era un judío, pero también creció en una colonia romana. Y él era uh, multidimensional en culturas. Él sabía la cultura romana y él era judío de judíos y sabía la cultura judía. Muy educado, él quiso ser uno de los high priests, uno de los más altos eh, líderes de, 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 del grupo eh, judío. Y cuando se dio cuenta que este grupo está, un grupito estaba hablando de un Jesús, él pensó: están hablando de otro Dios y solo hay un Dios. Y lo que él decide es perseguir a esos que... Porque él pensaba que estaban siguiendo a otro Dios. Y siendo un judío de judíos, quería defender el honor de un Dios. Y empezó a perseguir a la iglesia. Y empezó a asesinar y a poner en cárcel a cristianos y a discípulos. Y un día, en Hechos número 9, Jesús se le aparece. Y Jesús le dice, hey, ¿qué estás haciendo? ¿Quién eres? Soy Jesús al que están persiguiendo. Él anhelaba servir a Dios y se dio cuenta que no estoy sirviendo a Dios, estoy atacando a Dios. Y Jesús le dice, ve a la casa de Ananías y él te va a decir qué hacer. Ananías básicamente le dice lo que, lo que quiere Jesús. Y después Jesús, se, eh, Pablo se bautiza por el perdón de sus pecados, capítulo 9. Vamos a hablar todavía de eso. Entonces Jesús, aunque Jesús se le apareció... Jesús no necesariamente lo salvó, Jesús lo mandó con otro discípulo común y corriente, hermano Ananías, como, como yo, como nosotros, ¿no? Bueno, tú, tú no eres común y corriente, yo sé. Y ahí es, estudió y se bautizó. Y después él, en su, en, su, en su anhelo, que ahora descubrió esta alegría, empieza a, a ser misionero. Y lo encontramos en... Ah, ahorita vamos a leer Hechos 16, donde él funda e inicia la iglesia en Filipenses. Y diez años después, escribe la carta de Filipenses a una iglesia de 10 años. Ah, ok. Eso este es un poquito, Pablo, Hechos 9. Y vamos a leer Hechos capítulo 16, versículo 6. Amén. No te me pierdas hoy. Vamos a hablar mucho sobre el contexto de esta carta, para cuando la leas tú personalmente vas a sacar muchísimas cosas más. Uh, en tu lectura personal. Versículo 6. Atravesaron la región de Frigia y Galacia. Y que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca a Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Es decir, que Pablo dice, vamos a predicar a Asia. Y el Espíritu de Dios dice, no. Bueno, vamos a predicar allá. Y Dios dice, no. No todo lo que quería hacer Pablo, aunque era algo bueno, se lo permitió Dios. Dios le impidió que fuera a esos lugares, aunque él iba a hacer cosas buenas para Dios. Pero obviamente Dios tiene un plan más grande. ¿Y qué es lo que hace? Vamos a ver el versículo 8. Entonces, pasando de largo por Misia... Bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba. Pasa Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos, ahí hay varios, preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos, hay un equipo de misión, había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Querían ir acá, querían ir allá. Dios cerró las puertas y una noche simplemente tiene un sueño de un hombre de pie diciendo ayúdanos, ven acá. Se despierta Pablo y dice yo soñé esto, ¿qué piensan? No, pues yo pienso, a lo mejor es Dios. ¿Crees que es Dios? Ok, vámonos. Ese era el plan. Así hicieron las decisiones de su vida y se fueron como un equipo. Y este es Pablo, un misionero. Alguien que tiene una relación con Jesús y alguien que anhela a ayudar a otras personas que tengan una relación con Jesús Pablo es un hombre alegre sufre mucho no todo lo que él quiere les pasa ¿por qué? quería ir allá, dijo que no no. ¿quién dijo que no? Dios mismo pero aún Pablo es un hombre alegre porque está bajo el servicio de Jesús no se aferró y se puso ¿por qué? yo, yo quiero ir a Asia la comida me gusta No, no, lo que quiera Dios y después, vamos a ver un poco después cómo él llega a esta ciudad de, de Filipo. ¿Amén? Él y el equipo. Ahora, es importante para nosotros cuando leamos el libro de Filipenses y cuando leamos el libro de Romanos, que entendamos lo que es la cultura de Roma. Entender lo que era la vida y la cultura de Roma es sumamente importante para cuando leas e interpretes el libro de filipenses y romanos si lees el libro de filipenses y si lees el libro de romano sin tomar en cuenta que te está hablando a Roma basado en el contexto de la ciudad y la cultura de Roma te vas a perder muchas cosas y tal vez, tal vez mal entender y mal interpretar algo muy sólido y de eso vamos a hablar Hebreos 16, versículo 11. Zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. ¿De ahí fuimos a dónde? Versículo 11, 16, 11. A Filipos. ¿Qué es una qué? Bueno, les quiero recomendar que abran la Biblia para poder leer y estudiarla amén a qué ciudad llegó a filipos y qué era filipos una colonia romana es importante cuando leamos la, la, la carta de filipos entender oh esta es una colonia romana porque esto tiene gran significado amén Oh, perdón, ya sé por qué están perdidos. Es Hechos 16. Perdón. Ya tenían la Biblia abierta. No solo melancólico, pero un poco torpe. Hechos, capítulo 16. Entonces fueron a, a, a Filipos, que era una colonia romana, y fíjate lo que dice, y la ciudad principal del distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. Entender la cultura romana es muy importante. ¿okay? Ahora, vamos a, a aprender un poco de la cultura romana ahorita. ¿okay? Varios años antes de Jesucristo, el imperio romano ya tenía ahí, ya andaba pasando... Uh, de tomar posesión de básicamente todo el mundo. Y lo hizo. Julio César, no Chávez, el, el romano, o no, no Quintanilla. Uh, Julio César empezó a gobernar. Y él quiso ser el primer emperador de todo Roma. Pero después este bruto, así se llama, de ahí viene el término, y Casio asesinaron a Julio César antes de que él fuera el primer emperador, yo pensé que era el primer emperador no y lo que sucedió después es que Octavio y Marco Antonio, no el buki, pero este ellos se anillaron para atacar ir a guerra contra Bruto y Casio so Roma estaba en guerra civil, dos ...contra dos... ...y no a mano limpia... ...todos tenían sus ejércitos... ...y después lo que hicieron... ...Octavio y Anthony... aniquilaron a estos... ...los asesinaron, los mataron... ...y los derrotaron... ...¿ok? ¿Y qué crees que hicieron? Octavio y Antonio se hicieron amigos... ...y trabajaron juntos... ...no, esto es sobrepoder... ...entre ellos comenzaron a tener una guerra... ...y Octavius ganó... ...liquidando a Marco Antonio... Y años después, o meses después, él se nombró a sí mismo como Kaiser, el César, el emperador de todo Roma, el salvador de todo Roma. Algo importante, que esta batalla, entre este dos contra dos, ocurrió cerca de Filipos, de esta ciudad. Entonces, esta ciudad tiene una historia romana. Y se siente muy orgullosa de su historia romana. Y entre esos dos se, se dieron ¿no? Octavio y, y Marco Antonio. Y ganó Octavio. ¿Y qué crees que iba a pasar con el ejército de Marco Antonio? Cuando le ganas un ejército, ¿haces a ese ejército esclavos o los matas? Pero César, el emperador justo, dice No. Yo voy a perdonar a este ejército. Nadie lo ha hecho. Siempre los hacen esclavos o los liquidan. Ustedes son hermanos míos y los voy a perdonar. ¿Qué crees si tú eres un soldado vas a sentir sobre Octavio? Nunca hemos escuchado algo así en Roma. ¡Wow! Este líder es especial y más que todo le debo ¿qué? Le debo la vida. Y Octavio dice, no solo los voy a perdonar, pero yo les voy a dar tierras. ¿Saben esa ciudad de Filipos? Ahí, esa es para ustedes. Ustedes les voy a dar uno, ciudadanía romana. ¿Cuántos nosotros queremos ciudadanía americana? <risa> Esperando, 14 años y cuenta, ahí voy. Le dan ciudadanía romana. Y no solo eso, el perdón de su vida, pueden li vivir libres y les regalan tierras. ¿Qué sentirías tú si alguien llega y dice, te voy a hacer ciudadano? ¿Te voy a dar tierra? Y estás libre. Ya no tienes deuda. ¿Qué vas a sentir de esa persona? Agradecido. ¿Qué tal si no te sientes agradecido? ¿Qué tipo de persona eres? Más agradecido. No hay honor en ti. Todos nosotros nos enojaríamos con alguien así. ese agradecido. No, no. Solo que lo que empezó a crear... El emperador es que gente se sentía agradecido por él. Y pocos años después se declaró Dios en carne viva. ¿Y cómo le ibas a decir que no? Si te acaba de perdonar la vida, si te acaba de dar terreno, si te acaba de dar ciudadanía y viviste en guerra civil y ahora él te trajo paz. Este es el líder de líderes, el salvador. Y si él dice que es Dios, tal vez no le creo, pero no le voy a decir que no porque le voy a hacer los mandados porque me encanta ser ciudadano y dueño de mis tierras entonces esta era la comunidad que vivía en Filipos sumamente fiel y agradecida al emperador de Roma y si alguien habla mal contra Roma ¿qué va a pasar? ¿quién eres tú? salte de aquí esto es importante, es un contexto muy importante cuando leemos filipenses y Roma y una palabra que se usaba mucho en esos días era chariz, de ahí viene charis. Chariz. Hey, I got some French too. P, p, jack, p, Jack. We, we got a French connection. Esta palabra significa gracia. Porque te dio tierras, te dio ciudadanía, te dio perdón, te dio libertad. ¿Qué sientes? Chariz. ¿Qué sientes? Gracia. Él me dio chariz, me dio gracia. Y estoy agradecido. Yo lo voy a hacer. Leal y fiel, lo que diga el emperador lo vamos a hacer porque él está defendiendo la, 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 la causa del pueblo, no como esos bárbaros, y ahí viene ese término: los barbarians. Nosotros somos educados, romanos, no como esta chusma. Esa era la cultura de Filipos, patriotas. Dices algo contra la bandera, I'm sorry, contra Roma, y se enojan entonces el emperador ahora era Dios se muere el emperador pero hay otro emperador y el emperador sigue siendo el, el emperador y se muere ese emperador pero llega otro emperador pero todavía tiene la, la, el legado del de emperador todavía él es el, diez, el Dios y, y el que trae la, la civilización y todo eso Amén. So, todo esto es la fundación de Roma por eso la palabra de Dios nos dice Filipos era una colonia y una ciudad muy importante. ¿Por qué crees que el Espíritu Santo puso eso ahí? Para que entendamos, wow, Dios le dijo que no vaya a Asia, pero lo mandó a Roma. Y si el emperador es el Dios, uno de los dichos es que, Caesar is Lord, César es el Señor. Y si alguien llega diciendo, Jesús es el Señor. What did you say? Porque si tú tienes tu negocio, tú tienes tus planes, tú tienes tu comunidad, tus relaciones, y todos vivimos bajo este mandato de que César es el Señor. Y llega alguien y te invita a una plática, o oh, oh, te voy a enseñar que Jesús es el Señor. ¿What? Y si le empiezas a creer, bueno, si digo que Jesús es el Señor, cuando me pregunten, ¿quién es el Señor? Si les digo que Jesús, pierdo mi trabajo, mis amigos, mis ganancias mi comunidad es un riesgo muy grande y había tanto patriotismo en esta comunidad que usualmente te, te detenían y te decían confiesa quién es el señor César y si decías bueno pues sabes qué cómo está tu día si le querías ahí hicieras si cristiano y le querías de ahí navegar te, to, te tomaban nota Ah, este no contestó síguelo y si te escuchaban que Jesús es el señor es decir que estabas totalmente mal agradecido. Porque no estás agradecido del emperador que nos dio tierras, ciudadanía y libertad. Tú eres una persona mal agradecida. ¿Te acuerdas hace un rato cuando te preguntamos qué sentirías de esa persona? Mal agradecido. Si decías Jesús es el Señor, así te veía toda la comunidad, como un mal agradecido. Porque no entendían que Jesús era el rey, el señor. Ellos creían que solo era ¿Sí explico? cuando lees filipenses y lees romanos es totalmente en este contexto vamos un poquito a Roma otra vez vamos a romanos capítulo 10 esta es una iglesia no una colonia de Roma pero en la mera ciudad de Roma ser un cristiano en la mera ciudad de Roma era no sabes si sabes a la casa y te preguntan ¿Hey ¿quién es señor? y te tienes que pensar ¿quiero vivir hoy o quiero morir? ¿cuánto valoro mi mano? ¿Cuánto valoro mi cabeza? Imagínate la tentación que ibas a tener. Pasa Marco el cristiano, ¿no? Lo detienen y dicen, hey, ¿quién es el Señor? Y si Marco dice, César, Marco vive. Pero acaba de negar a quién? A Jesús. Y Marco empieza a justificarse así como Martín. Bueno, pues que si lo digo con mi boca, que César es el, 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 el Señor... Pero en mi corazón yo sé que el verdadero Señor es mi Señor Jesús. Y te imaginas esa tentación para todo cristiano de poder justificar lo que dices y lo que sientes, ¿no? Romanos capítulo 10. Versículo 8. Dice. Qué afirma entonces, la palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Versículo 9. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judío y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Esta escritura está escrita en contexto de qué Lo que te preguntan en la calle ¿Quién es Señor? ¿Y el cristiano, Martín? Tendría la tentación de decir con su boca César, para poder vivir y mantener a mi esposa y a mis dos hijos Pero en mi corazón decir, pues es Jesús Y lo que está enseñando Pablo es No, 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 no No puedes justificar esto Y hace la conexión en tu corazón crees, pero con tu boca confiesas. Tienes que decir, Jesús es el Señor. ¡Pero me van a matar! Sí, pero no negamos a Jesús. Esta es nuestra convicción. Y la promesa es de que el que diga esto va a ser salvo. ¡Pero me van a matar! No importa. Vas a ser salvo. Y Dios no te va a dejar que seas defraudado. Él va a proteger y cuidar a tu familia y a tus hijos. Esto es lo que está enseñando Pablo. Ahora, esto es, este, esta escritura se ha tomado totalmente fuera de contexto y utilizado para decir, así te haces cristiano. Solo cree, confiesa y así te haces cristiano. Pero si entrevistamos a Pablo, él te diría, no, porque estoy hablando a la iglesia de Roma, que ya eran cristianos. ¿Cómo le voy a decir a los cristianos cómo ser cristianos? Ya eran cristianos, pero estos cristianos están batallando, ¿con qué? En dejar la fe para hacerse ciudadanos otra vez de Roma. Y yo les estoy diciendo, no, no dejen la fe, no nieguen a Jesús, Tú sigue perseverando. Ten confía, porque si lo niegas, vas a perder tu fe. Es posible perder tu fe. Sí, de acuerdo Pablo, sí, es otro, otro estudio totalmente. Pero ese es el contexto. ¿Amén? Y si lo sigues leyendo, entiendes el contexto. Saber la cultura de Roma es sumamente importante para nosotros, como estudiantes de la palabra, entender esta sociedad. ¿Cómo y dónde buscas tú la alegría si fueras un ciudadano de Roma? Y se te pregunta, ¿dónde encontrar? ¿Quién es el Señor? ¿Tus circunstancias determinan tu alegría? Bueno, si vives en Roma y eres cristiano. Porque en toda entrevista, en todo pacto de negocio, Caesar Lord. Y buenas tardes a usted, Señor. Caesar Lord. ¿Cómo estás? Yo soy cristiano. Ya no podemos hacer negocio. ¡Wow! Entonces, ¿cómo vivían estos cristianos? ¿Y eran alegres? Ellos tenían las peores circunstancias, especialmente en Roma y en Filipos. Y sin embargo, la carta de Filipenses los anima en contexto de que viven en una presión. Una, una, una sociedad que tiene muchísimas presiones sobre ellos para que tengan fe en Jesús por último, la introducción de lo que es la carta o la iglesia vamos rápidamente a leer el inicio de la iglesia en Hechos, no Hebreos perdón, cut and paste ahí Hechos 16 si estás pensando y luchando y batallando, qué bueno porque la solución está en las Escrituras. Capítulo 13. El sábado salimos a las afueras de la ciudad. Ya hasta ahora están ahí en Filipenses. Ahora vamos a leer todo, todo el capítulo 16. ¿Amén? Si sí se puede. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río. Donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y pusimos... Pardon, y nos pusimos a conversar con las mujeres que habían, que habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era en la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Es decir, esta tenía un buen negocio. Vender púrpura en una colonia de Roma es porque tienes un buen negocio, una buena clientela y eres rica. Mientras escuchaba, el Señor abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia nos hizo la siguiente invitación. Si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse a mi casa y nos persuadió. Ahí está el inicio de la iglesia en Filipos, Lidia, un bautizo. Versículo 16. Una vez, cuando íbamos en un lugar de oración, nos salió en el encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos, no para ella, nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian ustedes el camino de la salvación. Imagínate esta escena. Donde sea que va Pablo, va esta muchacha gritando, estas son servidores del Dios Altísimo. Es como alguien te va haciendo anuncios, ¿no? ¡En la test, Y es un buen anuncio si quieres compartir tu fe, pero como que, oye, ahí vienen soldados, ¿eh? Versículo 18. Así continuó durante muchos días. Por fin, Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al Espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el Espíritu la dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que les había esfumado la esperanza de ganar dinero, ándale, echaron mano a Pablo y a Silas y los ar arrastraron a la plaza ante las autoridades, les presentaron a los magistrados y les dijeron, fíjate lo que dicen, contexto romano, estos hombres son judíos, no romanos, y están alborotando nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. No era permitido para un romano creer o escuchar la palabra de Dios. Era prohibido admitir que la palabra de Dios y que Jesús era verdadero. Entonces la multitud se amontinó contra Pablo y Silas y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaron. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Entonces, si toman el extra paso, decirle al carcelero: no, que no salgan. Si salen, ¿qué va a pasar con ese carcelero? Al recibir tal orden, el carcelero, oh, esto sí les voy a hacer caso. Este los metió al calabozo interior. Dice: estos no se me escapan, hasta más adentro los voy a meter. Y le sujetó los pies en el cepo. A esto de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a quejarse. Qué tristes estamos con, por nuestras circunstancias. No, empezaron a orar y a cantar himnos de tristeza. ¿Por qué se fue? No, himnos qué. Adiós. Y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estrimió hasta los cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. El carcero despertó y al ver que las puertas de la cárcel de par en par sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. ¿Qué le iba a pasar a él? A él y a su familia y dice, mejor me mato yo y no sé qué le pasa a mi familia o tal vez perdonan a mi familia. Pero pier lo que dice Pablo. Pero Pablo le gritó, ¡No te hagas ningún daño! ¡Todos estamos aquí! Imagínate este hombre, se va a matar y escucha a Pablo en su acento judío. No, no, no el impacto que tuvo en este hombre que no se le permitía creer o admitir en Jesús pero vio un ejemplo de integridad de fidelidad y toda la noche les escuchó cantar el carcelero pidió luz entró precisamente y se echó templando a los pies de Pablo y Silas luego los sacó y les preguntó señores ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Cree en el qué? Contexto romano. ¿Quién es Señor? César. Cree en el Señor Jesús. Así tú y tu familia serán salvos. Es decir, que si no sigue el Señor Jesús y sigue a César, ¿qué pasa? No es salvo. Les contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios. ¿Eh? Hubo estudios bíblicos. Y a él y a los, todos los demás que estaban en su casa, a esas horas de la noche, el carcelero los, los llevó y les lavó las heridas. Enseguida, no se esperaron unos meses, enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa y les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda la familia y haber crecido en Dios. ¿Qué pasó? Creció la iglesia. Otra familia. Al amanecer, los magistrados mandaron a unos de los guardias al, al carcelero con esta orden, suelta a esos hombres. El carcelero entonces le informó a Pablo, bien feliz, le dice: Los magistrados han ordenado que los suelte, así que pueden irse, vayan en paz. Fíjate lo que dice Pablo, versículo 37. Pero Pablo respondió a los guardias: ¿Cómo? A nosotros somos ciudadanos romanos. Oh. que era Pablo? También era ciudadano romano. Que nos han azotado públicamente y sin proceso, sin juicio. Y nos han echado a la cárcel. ¿Ahora quieren expulsarnos escondidas? ¡Nada de eso! Que vengan ellos personalmente a escortarnos hasta la salida. ¡Wow! ¡Qué agallas de Pablo! De decir, ya salimos ya. No, 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 no. yo también soy ciudadano. ¿Por qué? ¿Qué quería Pablo? Él es un hombre alegre. ¿Y ¿Qué quiere? Avanzar el mensaje. Entre más me, asegro, me acerco al peligro, más alegre soy y más impacto puedo tener. Porque me echaron al calabozo. Pero Dios me sacó para afuera. Pero no me sacó para que sea libre. No, no, me sacó para que sea libre en Él y a seguir avanzando su mensaje. Y dice, aquí me echaron sin corte, que vengan ellos. ¿Por qué? Porque el cristiano no es cobarde. Pero tampoco es rencoroso. Es sabio. Es honesto. Hay fe, hay convicción. Los guardias comunicaron la respuesta a los magistrados. Y obviamente nadie dice eso, ¿no? Se sorprendieron. Estos se asustaron cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. ¿Ves el temor al ciudadanismo romano? ¡Ah! ¡Oh, ¡Eres ciudadano romano! ¡Oh! Así que fueron a presentarles sus disculpas. ¿Por qué? Porque eres ciudadano romano. Perdona. Los escoltaron desde la cárcel, pidiéndoles que se fueran de la ciudad. Al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y, las hermano y, y, y los animaron. Después, ¿qué dice? Se fueron. ¿Te acuerdas al principio que dice, nos fuimos a Filipos? Y ahora dice, que Se fueron. El escritor se quedó ahí. ¿Quién es el escritor del libro de Hechos? Lucas. ¿Qué es Lucas? Lucas un evangelista el evangelista dijo, no, aquí ya hay varios bautizos aquí me quedo, aquí ya hay una iglesia también soy ciudadano romano y bueno, pues hay que utilizar todo el don que nos da Dios para crecer la iglesia, ¿por qué? porque aquí está la alegría el anhelo de Lucas, el evangelista es tener una relación con Jesucristo y avanzar el mensaje de Jesucristo el anhelo de Pablo el ciudadano americano era tener una relación con Jesucristo y avanzar el mensaje de Jesucristo hermano hermana cristiana ¿cuál es tu anhelo? ¿cómo y dónde buscas la alegría? entonces concluimos nuestra introducción sobre el tema Pablo, Roma y la carta en contexto ¿quién le escribió? Pablo ¿a quién? a Filipos la iglesia de Filipos una colonia romana con unos problemas y bendiciones complicados por ser ciudadanos eh, romanos. ¿Y por qué la carta de Filipos se escribió 10 años después? En Filipos, Filipenses, perdón, capítulo 1. Sé que ya nos estamos tardando, perdón, sabía que había mucha información. Filipenses, capítulo 1. Diez años después de lo que acabamos de leer, Pablo está escribiendo esta carta a los filipenses. Y adivina dónde está Pablo. En hechos fue arrestado, pero ahorita no fue arrestado, ahorita está encarcelado. Son dos cosas diferentes. Él está encarcelado y él va a animar desde la cárcel. A la iglesia, a sus queridos amigos de ya de 10 años, que sigan adelante. El versículo 1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Es una de las cartas con donde no dice, soy un apóstol, dice, yo soy un siervo. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, juntos con los obispos y diacos, diaconos. Es decir, en 10 años ya tenían ancianos. Esta es una iglesia excelente. Lucas hizo algo bien. La comunidad, Lidia, el carcelero hicieron las cosas bien. Financieramente son propietarios de sus finanzas. ¿Cómo? Qué, ¿Qué es eso? Porque parte de la carta se escribió Pablo dándole las gracias por todo el dinero que le, le acaban de mandar a Pablo para que pueda sobrevivir en la cárcel. Porque ser ciudadanos romanos es que tienes más dinero y puedes dar y compartir más. Y vemos toda la conexión en esta Clase. So, anhelo. ¿Qué anhelaba Pablo? Yo quería ir a Asia, pero Dios me mandó a Roma. En Roma estaba complicado, pero ahí me quedé a sufrirle. Porque sufrir para Cristo es alegría. Porque mi anhelo es saber lo que es mi propósito. Tom Brady ganó todo. Todavía está buscando su propósito. Los millennials no quieren trabajar. ¿Por qué trabajar cuando hay propósito? there's meaning. Porque todos estamos buscando nuestro propósito. Todos anhelamos propósito. En Jesús encontramos nuestro propósito. ¿Qué anhelas tú? Vamos a concluir con una oración. En este momento vamos a, tomar, vamos a tomar comunión. Y te quiero animar que cuando tomes comunión, que reflexiones en lo que tú anhelas. Que reflexiones en quién es el César, Señor de tu vida. Tus jefes. En el trabajo, familiares, tus circunstancias. que está totalmente en contra de que Jesús sea el Señor de tu vida? Te quiero pedir también que esta semana tengas una hora de poder. ¿Qué es eso? Una hora a la semana dedicada a simplemente leer la Biblia. Y que en esta hora leas la carta de Filipenses. Son cuatro o cinco capítulos muy cortos. Amén. Analízate a ti mismo. ¿Qué anhelo? ¿Dónde encuentro la alegría? Y hasta esta pregunta, ¿cuál es el propósito de tu vida? Vamos a tomar comunión. Recordando lo que Pablo le dijo al carcelero. Luego lo sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesús. Así tú y tu familia serán salvos. Y después los bautiza para el perdón de los pecados. Y ahí son salvos. Vamos a tomar comunión, recordando que César no es nuestro Señor, pero Jesús es nuestro Señor. Oremos. Señor Padre, gracias por esta oportunidad de tomar comunión. Tus escrituras, Padre, son tan ricas. Ah, Padre, tienen tanta sabiduría, tantas riquezas. Nos consume, ah, Señor. Ayúdenos a dejar que tu palabra nos consuma para poder conocerte mejor, para poder tener más alegría encontrándola en una relación contigo y en avanzando tu mensaje. Recordamos la muerte y la resurrección de nuestro Señor, que a través de su muerte y de su resurrección podemos tener esta esperanza y esta relación contigo, porque tú eres nuestro Rey, nuestro Señor, tú resucitaste de entre los muertos, y te amamos y te seguimos. Queremos ser siempre tuyos. Y en este momento, Padre, eh, en nuestras luchas eh, confesamos con nuestra boca y, Padre, con nuestro corazón que Jesús es el Señor, fortaleciendo tu espíritu dentro de nosotros y nuestras ganas de serte fiel. Te pedimos todo esto, María Jesús. Amén.